0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi nimi je i společnost ApuTime, která firmám pomáhá optimalizovat interní procesy a ušetřit tak až miliony korun každý rok. Více informací najdete na www.aputime.cz. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiryzavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, mnoho z vás mi píše o svých aktuálních výzvách, které musíte čelit. Jednou z těch nejčastějších je zvládnutí home officeu a to i s dětmi za zády. Proto jsem si pozval Renatu Novotnou, která firmám pomáhá se zvyšováním efektivity týmů a sama doma vychovává tři děti. Renato, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko, díky za pozvání.
0: Já moc děkuji, že jsi si našla čas. Řekněte mi, jak se firmám pomáhá s efektivitou týmu v době, kdy většina toho týmu nejspíš bude doma na home office.
1: <laughs> tak jako pro moji práci to zase taková změna není. Je pravda, že když bych měla začínat spolupráci s novou firmou, tak je to obtížnější, protože gro té mojí práce je o tom, že já do té firmy přijdu a jsem tam s těma lidma, ale ty klienty, který mám už delší dobu, tak tam jako přechod jenom změna komunikačního kanálu vlastně problém není ani s těma jednotlivýma členama týmu.
0: Jaká je to změna pro vás osobně? Protože teď on to sama popisuje, tože že jste byla zvyklá mm. nějak pracovat a teď nejspíš musíte tu, tu práci úplně změnit.
1: Já to jako se přiznám, že to nenesu po té lidské stránce úplně jako příjemně, že mě ten mezilidský kontakt hodně chybí. Jo, mě chybí Ta chemie, že se můžu člověku dívat do očí a ne do kamery, že když se vám budu dívat do očí, tak budu koukat na stranu. Jo, je to tak, jako je je to změna určitě, je to jiný, ale beru to, že to je dočasný a že vydržet se to určitě dá.
0: Takže nejste fanouškem takového toho, takové té teorie, že se ten svět teď změní právě v tom, že lidi spolu budou mnohem víc komunikovat na dálku a i firmy budou mnohem víc remote a podobně.
1: Asi budou, to si myslím, že jako tenhle ten trend, když už se to takhle nastartovalo, takže to nespadne tam, kde to bylo doteď, ale myslím si, že ten mezilidský kontakt je důležitý, že ten se vrátí zase. Hmm.
0: No a vidíte to u klientů, které máte, že s tím počítají, hmm. že takhle budou fungovat i do budoucna, na dálku?
1: Zatím si to jako moc nepřipouští v tom smyslu, že by nechali třeba tým vzdáleně, že předpokládají, že ten návrat do kanceláře bude. A, ale nicméně jako to, že to takhle jde, že vlastně spousta lidí si vyzkouší, že to vlastně není takový problém, tak uh, myslím si, že některé ty aktivity se takhle přesunou. Třeba nějaký jednodušší schůzky s klientama, tak uh, se na ně nebudou jezdit osobně, ale prostě si takhle zavolají přes webkameru.
0: Hmm. Obrací se na vás celkově teď firmy často?
1: Nevidím tam žádný jako zásadní výkyv. Ani na jednu, ani na druhou stranu, musím říct.
0: Hmm. To se přiznám, že mě trošičku překvapuje, protože vnímám hmm. i ve svém okolí, že firmy se s tím home officeem teprve učí pracovat. A zjišťují, jak ho vůbec nastavit tak, aby fungovala, a byl efektivní. Tak jsem očekával, že na vás se bude obracet stále více firm no? <laughs>
1: Možná nevím. Ale jako... Já nejsem zase takový dravec, teda musím říct. A že jsem i jako vystoupila trošku ze sítí, protože ten tlak, který tam byl hlavně jako s firm, který prodávají různé digitální nástroje, tak z mého pohledu už byl tak jako silnej, že jsem se třeba jako radši stáhla trošku do pozadí. Ale myslím si, že zrovna firmy, který právě prodávají jako digitální nástroje, takže tam ten boom a ten nárůst je mnohem větší, než třeba u mě, kdy já nabízím jako řešení. Jo, tak teďka jsou hodně, hodně jako ty firmy, i co se takhle bavím s lidma, tak jsou hodně teďka jako pod tlakem ve stresu a ty systémové věci trošku mají jako tendenci odkládat, že teďka spíš se ty požáry.
0: Co tě myslíte těmi systémovými věcmi?
1: Oh, myslím tím jako právě nastavení systému práce ve smyslu, kdo co má mít ve firmě na starosti, jakým způsobem se s tím bude pracovat, jaký budou ty procesy uvnitř firmy, protože, jak jsem vlastně říkala já, že tohle to je jako nějaký, nějaký dočasný stav, tak to tak vnímají do určitý míry i ty firmy, jo, takže všichni tak nějak jako vzhlížíme k tomu, až tohle to opadne, ten největší tlak a stres, kdy vlastně nikdo nikam pořádně nemůže. A pak teprve se vrátí jako k tý k nějaký tý strategický a systémový práci.
0: Mm-hmm. Takže teď to bylo důležitý vůbec nějak komunikovat, a jo, jo, to, jo. jak komunikovat správně, se teprve teď začíná řešit.
1: Jo, jo, vůbec nějak jako reagovat na tu změnu. Jo, a já, já funguji spíš jako na tý preventivní úrovni, ne úplně na tý reaktivní úrovni, jo? Hmm. Takže jako jasně s klientama, se má dlouhodobě pracuju, tak s těma řeším, jakým způsobem třeba některé věci nastavit nebo upravit, ale musím říct, že třeba i zakázky, které jsem měla rozjednaný a ještě jsme nezačali spolupracovat, tak tam jsme to odložili, až trošku tohle jako opadne a, a trošku jako spadne z lidí ten největší tlak.
0: Když se teda budeme bavit o té první vlně, o tom hmm. v tom smyslu, že ty firmy se vůbec musely naučit aspoň nějak komunikovat na dálku, tak tam vidíte, co? Jak to dopadlo? Povedlo se jim to? Dělají to dobře, teda?
1: <laughs> jsou firmy, které to dělají dobře, a jsou firmy, které ne, asi jako logicky. Uh, vidím to třeba na firmách, které. Už předtím byly jako inovativní, kteří už předtím využívali digitální technologie, tak ty s tím neměly nejmenší problém přejít jako plně na remote, přejít plně na digitální vysílání, na webináře a podobně. Pro ně to bylo relativně jednoduché. Ale pak jsou firmy, které byly zvyklí pracovat v kancelářích, byly zvyklí pracovat převážně offline, a tam jako ten problém docela je, tam hodně jako se setkávám s tím, že ty lidi na těch home officech jsou úplně vyčerpaný, protože zaměstnavatel po nich chce, aby prostě od 8. do 6. byli online, ideálně pořád na nějakých kólech, videohovorech a ty lidi jsou z toho strašně, ale jako fakt jako strašně unavený.
0: Co to je vlastně ten home office? Jsou to, jsou to tyhle ty kóly, videokonference a podobně, nebo co to je home office teda?
1: No, <laughs> hodně firmách se to právě překlopilo do těch jako nekonečných kolů, což je jako hodně špatně. A myslím si, že je hrozně důležitý uvědomit si, že 8 hodin v kanceláři jako není, uh, není to samý jako 8 hodin najednou se odsnout do doma, kde nemáte prostředí, kde často lidi nemají ani pracovní místo. Jo. Lidi pracují v kuchyni u stolu, pracují v dětských pokojíčkách, pracují někde jako na gauči, jo, a to, to jsou všechno věci, které strašně ovlivňují tu výkonnost. A další věc, která jako hodně ovlivňuje je vlastně ta, to, že se vůbec nemění to prostředí kolem nich, jo? že mm. z té práce se vytratila ta dynamika toho, že měníte to prostředí, že měníte lidi, se kterými se potkáváte, že si zajdete na oběd, trošku jako si vyčistíte, uvolníte tu hlavu, vrátíte se zpátky tak tady vlastně člověk se ráno probudí doma, sedne si k počítači doma, obě dva doma, pracuje zase doma večer a večer jde doma spát. A i jako tohleto, ten aspekt hrozně moc snižuje snižuje jako tu výkonnost, nebo vůbec to, jak ten člověk, jakou má energii, jako, jak, se jako energii vůbec může pracovat a co může do té práce vložit. A teď ještě, když ho zatížíme tím, že neustále musí být na že musí neustále komunikovat přes webkameru nebo přes telefon, což i jako samo o sobě je náročnější, než komunikovat osobně, tak ty lidi jsou často hodně vyšťavení. Musím říct, že jako máme ve svém okolí lidi, který fakt jedou na doraz už. Hmm.
0: Mně přijde, že ta potřeba si ovšem teď volat a být neustále na těch videohovorech, hmm. tak je možná podpořená i takovou tou, tou samotou, kterou v té karanténě možná zažíváme, že si nemáme s kým povídat, a tak jsme rádi, aspoň za to, že si můžeme volat s těmi kolegy v práci. Vnímáte i tohle to leto, že se děje, že, že, že ta samota, ve které teď mnoho lidí je, byť třeba mají doma rodinu a podobně, a prostě nemají tam ty přátelé, kolegy, prostě jiný lidi. Hmm. Takže do toho taky zasahuje, na to máliv.
1: Jo, tak určitě to je nějaký jako komplexní balík věcí, na který jsme nebyli zvyklí a se kterými se musíme teď vypořádat, každý z nás. Hmm. A ta absence sociálního kontaktu hraje taky velkou roli. Ale nemyslím si, že by to byl ten důvod, proč si najednou všichni jako musí ovšem ovšem volat. No. <laughs> tam, že tam spí... hm? tam, myslím <gül> si, že tam spíš hraje roli, že ten důvod je spíš jako ta ztráta té kontroly, jo. že v té kanceláři přece jenom vidíte, kdo co dělá, kdo se o čem baví. Prohodíte v kuchynice u kafe cestou, když se potkáte mezi kancelářem, a tak máte pořád nějaký takový přehled, ale takhle, jak jste každý ve svém domově, tak ho najednou nemáte.
0: Rozumím. Co s tím teda udělat? Pojďme to rozdělit. Vy jste zmínila hmm. dvě takové klíčové věci. Tou první byla výkonnost, tou druhou je hmm. kontrola. Tak začněme výkonností. Co já jakožto zaměstnavatel můžu udělat pro to, aby moji zaměstnanci byli co nejvýkonnější na home officeu?
1: Jo. první řadě vědět, kdo vlastně má jaký ten home office. Jo, těm lidem zavolat, zeptat se jich, jaká je vůbec jejich situace. Jestli mají doma děti, kolik mají doma děti, jak jsou starí, musí se s nimi učit, musí se jim věnovat, můžou se střídat s partnerem, s partnerkou, nebo jsou to oni, kdo se o ty děti musí starat, jaký mají vůbec jako pracovní možnosti v průběhu dne. Jo, myslím si, že právě to očekávání, že lidi budou od 8 do 18 online, že to je jeden z jako zůru proč ta výkonnost strašně klesá v tomhle období, protože to je jako. Celý ten den je jako velmi exponovaný i z hlediska té rodiny. A myslím si, že třeba jedna z věcí, která v tomhletom pomáhá zvyšovat výkonnost lidí, nebo vůbec jako tu práci, je třeba domluvit se s těma lidma na nějakým časovým překryvu. Třeba tři hodiny, kdy všichni budou online a kdy se můžou vyřešit nějaký hromadné věci. A zbytek toho času nechat lidem flexibilně, aby si to zorganizovali, jak potřebují. Pokud to samozřejmě ten typ práce umožňuje. Jo, ale někdo třeba si radši přivstane a udělá si práci dřív, než mu vstanou děti. Někdo naopak zase se mu lík pracuje večer, když ty děti jdou spát. Ale jako chtě... myslím si, že tohle je jako velký omyl čekat a chtít po lidech, že budou mezi 8. a 18. neustále online, na telefonu a k dispozici. Že to je to, co ty lidi strašně jako vyčerpává protože nemají prostředí na to, kde se můžou jako v klidu soustředit na práci a na komunikaci.
0: Takže jak jste zmínila, že kolem sebe máte stále více lidí, kteří jedou na doraz, tak mm. tohle je hlavní důvod?
1: Jo, jo. Tohle to je hlavní důvod, včetně toho, že samozřejmě to prostředí je statický, že to online prostředí nám umožňuje vlastně chtít po spojit se s nima kdykoliv. Takže je pro pro spoustu lidí mnohem těžší dělat si třeba přestávky mezi prací. Jo, to, 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 jako je to velký balík různých aspektů, které hrají roli, ale tohle to je třeba jedna věc, která může hodně pomoct. Jo, dát těm lidem jako větší volnost, větší flexibilitu v tom, kdy tu práci udělají a nechtít po nich sedět od 8 do 18 na online hovorech nebo na mailu. Hmm.
0: Co dalšího byste doporučila? První, první, co jsem pochopil, je vůbec se s těmi hmm. lidmi pobavit a pochopit jo. to prostředí, ve kterém pracují. Druhá je teda dopřát větší volnost. Zmínila se tam i ten typ dát nějaký společný překryv tře- toho, kdy si třeba budeme všichni volat, nebo kdy budeme jo. online, co dál?
1: Um, to souvisí jo, s tím, že budu znát, kdo má jakou situaci, kdo má jaký možnosti, kdy pracovat. Tak s tím souvisí, že můžu třeba dočasně i změnit tu nápoň práce. Že určitě mám ve firmě lidi, kteří žijou sami, kteří můžou třeba být víc aktivní na sítích, můžou dělat víc třeba nějaký webináře nebo si volat s klientama. Pak jsou lidi třeba právě ty, kteří mají doma malý děti a ten klid na tu práci přes den nemají, tak těm dám třeba zase nějaké jiný typ práce, který není tak časově závislý na ostatních členech týmu, Můžou si to právě udělat ráno nebo večer. Takže to je druhá věc. Trošku jako přeorganizovat ty náplně práce, kompetence. Další věc, která v tom může pomoct, je jako hodně zjednodušit tu komunikaci. Komunikovat jasně, věcně. Ne, radši si třeba na dvě minuty zavolat, než si vyměnit 40 e-mailů. Jo, jako zjednodušit komunikační kanály, používat je na to, na co jsou vhodný, nedělat si s e-mailu čet. A podobně, to jsou jako taky nešvary, který v těch firmách lidem zase strašně ubírají tu energii, kterou můžou věnovat právě té práci.
0: Doporučila by se tam stejně zakomponovat i nějaký ten sociálnější aspekt, dát si, já nevím, hovor jen tak, aby firma pokecala.
1: <laughs> jo, může to být fajn, může to být fajn. Určitě, co bych třeba udělala, nebo co, co můžu doporučit těm lidem, když se dělá nějaká třeba porada přes videohovor, tak tam dát na úvod nějakou, jako, nějakou empatickou vzůvku, jo, zeptat se, jak se kdo má, jak to kdo snáší, jak je vůbec jako jeho stav v, v domácnosti nebo v rodině. Jo? Dát tam nějaký takovýhle lidský aspekt, aby se nejelo jenom na ten výkon, protože už jako lidi jsou unavení, už to trvá dlouho, už to trvá skoro dva měsíce a takhle dlouho jako se ty lidi nedokážou vybičovat.
0: Hmm. Jak tedy přemýšlet nad jejich volnem? Protože to je to, co, co popisujete, tak mi přijde, že hmm. jako do značné míry souvisí s tím, jak často ti lidé pracují. A mnohdy se možná nabízí otázka, jestli pět dní pracovních v týdnu v takové hmm. situaci, jestli to možná není moc, jestli, jestli se není rozumný zvážit dát těm lidem i toho osobního volna o něco víc.
1: Myslím si, že v tomhle může právě pomoct to, že lidi budou mít flexibilnější tu pracovní dobu. To je jako jeden aspekt, který to může trošku odlehčit. A druhá věc, která v tom může pomoci, tak je třeba v nějakých jako sprintech. Jo, rozdělit si projekt, rozdělit si práci na menší kousky. Tam třeba tři dny zabrát, a pak si dát dva dny na nějakou jako klidnější práci nebo na nějaký rozvoj, nějaký školení. Jo, takhle jako střídat tu dynamiku, vlastně vnést do té práce trošku uměle tu dynamiku, která tam v tuhle chvíli hrozně chybí. Nejhorší je mít ten pocit, že jste že běžíte v tom kole, ani nevidíte konec.
0: Hmm. Rozumím. Co byste doporučila naopak těm zaměstnancům, aby udělali pro to, aby co nejvíc zvýšili svou výkonnost? Co můžou sami udělat?
1: Co můžou sami udělat... Plánovat si čas, což je taková jako obecná poučka, ale v tuhle chvíli víc než platná. Opravdu jako ty projekty nebo tu svoji práci si rozkouskovat i do menších částí. Pracovat s rezervama časovýma, to je, na to hodně lidi zapomínají a umí to dělat jako neskutečný kouzla, protože když máte 8-hodinový pracovní den a rozplánujete si všech těch 8 hodin, úplně na 100%, tak je úplně jasný, že někde vám do toho něco vleze, že tu práci nestihnete a už, mm. už to jako generuje stres. Takže radši si dát naplánovat, si radši být méní práce a být pak spokojený, že jsem stihla všechno, všechno, co jsem měla naplánovaný, o, nebo nebejt ve stresu, když náhodou se tam něco pokazí, nebo je potřeba něco zařídit doma. Takže rezervy časový, o, co ještě může udělat člověk sám, no. Mají si nějaký jako zdroj vlastní, vlastní zdroj energie, ze kterého bude čerpat. Ať už je to procházka v lese, ať už je to sport, ať už je to dobrý spánek. To, tohle jsou všechno jako hrozně důležité věci, které mají maj samozřejmě vliv na ten výkon a na tu práci jako hmm. takovou.
0: Co byste doporučila rodičům? To je jedna z nejčastějších otázek, která mi chodí, jak to je to všechno zvládat, když mám děti doma a nemůžu je poslat do školy.
1: No, to nejde. <laughs> je
0: za, za odpověď.
1: Ne, trošku, jako, trošku nadlehčuju, ale jako pracovat s dítma soustředěně se nedá. Jo. Co, co jako funguje třeba mě je, že mám rozdělenou práci na úkoly, ve kterých se opravdu musím soustředit a potřebuji, že potřebuji třeba dvě nebo tři hodiny klidu a potom úkoly, který jsou krátký, třeba pěti, desetiminutový, já vím, že je můžu udělat více méně kdykoliv. že můžu vyřídit hovor, když vařím v oběd, nebo si vyřídit tři hovory, když jdu z dětma ven. Jo, takže i jako pracovat s tímhle pohledem, když člověk si dělá ráno nějaký přehled toho, co ho čeká, nebo na začátku týdne, tak i si to rozdělit do takovýchhle skupin a o, reagovat na tu situaci, na, která jako v té domácnosti je. Když zrovna může hlídat druhý partner, tak udělám tu práci, kdy se musím soustředit. Když zrovna naopak já se starám o děti, tak můžu v mezičase vyřídit nějaké e-maily, můžu udělat nějaký, nějakou finální kontrolu něčeho, nebo naopak jako si přemýšlet o věcech
0: jak to všechno řešit s tím zaměstnavatel. Moje zkušenost je taková, že velmi často ti zaměstnanci, kteří cítí nějaký problém, může to být třeba to, jak jste zmiňovala, že kolem sebe máte řadu lidí, kteří už jedou na doraz, tak to paradoxně tomu zaměstnavateli vůbec neřeknou. A ten zaměstnavatel to pak ve výsledku neví. Tak Jakým způsobem to ať už ty děti, ať už to, že toho je na toho člověka hodně, ten stres, tlak a tak dá, tak dál, komunikovat s tím zaměstnavatelem? Hodně zaměstnanců se podle mě i mojí.
1: Hmm. Jo. Určitě jsou, jsou jako firmy, kde to prostředí není otevřený takovýmhle takovým, způsobu komunikace. A teď asi je jako ta vhodná doba to nějakým způsobem otevřít, no. Já jsem hodně jako zastáncem otevřený komunikace, otevřený firmní kultury, důvěry, zodpovědnosti. Tohle jsou všechny věci, které jako dělají firmy lepšími. A stejně tak jako komunikace ze strany toho zaměstnavatele nebo nadřízeného vedoucího týmu směrem k lidem taky nefunguje v tuhle chvíli, když řekne ty udělej A, ty udělej B, ty udělej C, ale jednotliví lidi nevědí, jak mezi sebou A, B, C souvisejí a co na konci z toho vznikne tak je mnohem jako náročnější to uřídit takhle na vzdálenost, než v té kanceláři. Takže i teď je vlastně mnohem důležitější s těma lidma transparentně mluvit, zapojit je jako do nějakého kontextu. Ty lidi musí znát, proč dělají to, co dělají, k čemu to vede, k čemu to slouží, k čemu se to dál použije, ty jejich výstupy. Takže jako otevřenost vlastně z obou stran, ze strany toho zaměstnavatele k lidem, ale i ze strany lidí, k tomu zaměstnavateli. Jo, přijde mi to fér prostě říct, hele, já jsem fakt unavená. Já mám doma prostředí, kdy můžu ti nabídnout, že můžu pracovat ráno od 6 do 9, večer od 8 do 10 nebo do 11, ale přes den opravdu jako nezvládnu víc než hodinu. Můžem jako najít nějakou práci, se kterou já bych byla užitečná v takovémhle modelu, Jo, tam jako jiná cesta není, než, než prostě otevřeně se o tom pobavit a nebo pokud jako opravdu nemůžu, ale potřebuji si tu práci udržet, tak o, funguje spousta jako linek psychologický podpory a tak, tak tam taky se dá najít nějaký, nějaký vnitřní, nevím, uvolnění, odreagování, vypovídání se, ale určitě je lepší samozřejmě jako mluvit otevřeně se svým zaměstnavatelem a i naopak.
0: Když vás poslouchám, tak mi přijde, že to je do značný míry o nastavení určitých očekávání ze strany toho zaměstnavatele vůči svým zaměstnancům. A tím se posuneme jo. i k té kontrole, k té druhé části. Můžu já očekávat od zaměstnanců, kteří byli teď zvyklí pracovat normálně v kancelářích, stejný výkon, když pracují doma?
1: Pokud udělám určité změny, o kterých jsme se teďka bavili, tak si myslím, že jo. Ale pokud ty změny jako zaměstnavatel neudělám a budu po ní chtít, aby od 8 do 18 seděli u těch počítačů, tak tam ta výkonnost jako určitě klesá. I i z důvodu, který už teďka padly a i z toho, že prostě ta situace je natolik jiná. Ve finále i ta práce je jiná, protože firmy reagují na to, co se děje a často se jako ta práce mění ze dne na den. Tak... To jako zaměstnavatel nemůžu očekávat, že ten výkon bude stejný, jako kdyby jsme všichni byli v klidu v kanceláři.
0: Hmm. když se mluví o té kontrole zaměstnanců na home officeu ještě k tomu v době takovéto pandemie a v době vlastně solidarity, která s ní souvisí, tak je to dost často braný mi přijde jako takový ošklivý téma, jako chtít kontrolovat zaměstnance, co dělají doma, a podobně, jako je to svým způsobem určitý projev vůči nim. Hmm. Na druhou stránku, když se bavím. S mnoha zaměstnavateli, tak mi také říkají svoje příběhy o zaměstnancích, kteří to doma prosedí nad sociálními sítěmi nebo ve skutečnosti vůbec nepracují a, a tak podobně. Hmm. Tak jak se na to díváte? Jak, by, jak k té kontrole přistupovat tak, aby to bylo, řekněme, vyvážený?
1: No. Pokud máme jako zdravé firmní prostředí, tak tam to opravdu funguje na nějaké bázi důvěry pokud nemám úplně zdravý firemní prostředí a přesto potřebuji nějakým způsobem fungovat a mám v týmu lidi, který, na který se nemůžu spolehnout, kterým nemůžu věřit, nebo o kterých třeba vím, že když můžou, tak nepracujou, tak v tuhle tu chvíli jediný, jako co proto můžu udělat, je nastavit to zadávání úkolu, tak, aby vlastně z toho jako nešlo... Nešlo ustoupit. No. On to je jako přístup, který mi není úplně vlastní, takže se mi to těžko jako doporučuje, ale udělala bych, jako udělala bych kdybych byla v té situaci, tak bych uh, nastavila zadávání úkolů tak, aby to bylo po menších celcích, které se častěji kontrolují, uh, kdy se odevzdávají výstupy třeba dvakrát denně, jo, aby tam nějaká jako ta kontinuální práce, abych měla jistotu, že ta kontinuální práce na těch věcech funguje.
0: Hmm. Jedno z mých rozhovorů padlo, přizám se, nepamatuju si, kdo konkrétně to řekl, ale padlo tam to, že ten home office vede k určitý větší direktivnosti, mnohem direktivnějšímu zadávání, co má kdo dělat a není tam tak velký prostor na to povídání kolem. Hmm. Jste stejného názoru?
1: Sleduju to, že to takhle funguje v mnoha firmách, ale nemyslím si, že to takhle musí fungovat nutně, jako že by to byla jediná cesta.
0: A je to vůbec jo. dobře nebo špatně? Větší direktivnost nezní jako něco, co by člověk chtěl.
1: <laughs> <laughs> Já nevím, jestli můžu jako hodnotit jako dobře špatně, jo, ale uh, myslím si, že to jde i jinak že ta direktivnost pramení právě z toho, že ten člověk to nemá úplně pod kontrolou, že pracuje s lidmi, kterým třeba úplně nevěří nebo se sám bojí jo, jako o svoji práci, o své pozici, nechce dát těm lidem volnost a důvěru, aby se náhodou neukázalo, že jako není zas tak potřeba je řídit. Ty důvody tam můžou být různý. Je to i jako do určitý míry přirozená reakce na to, že taky už to tady neskapadlo, že jako tak Kontrola, to co, to, co dřív tak člověk vidí, by the way, v té kanceláři, tak teďka najednou to nevidí a neví, jestli se to děje. Tak to jsou jako věci, které můžou způsobovat tu větší direktivnost a tu větší potřebu kontroly. Na druhou stranu, myslím si, že opravdu jako může zafungovat spíš vysvětlit ten kontext, vysvětlit důsledky, dopady, jo, důvody mého rozhodnutí a s těma lidma jako otevřít tu komunikaci víc, aby chápali, proč dělají to, co dělají.
0: Hmm. A prává ještě nějaký další typ nějaké další doporučení pro firmy, jak můžou ten home office co nejlíp?
1: Um, už jsem zmiňovala ty sprinty, což hmm. si myslím, že může být jako jedna z věcí. Uh, druhá z věcí, která může trošku podpořit víc uh, tu dynamiku, Tý, tý práce na home office může být i třeba, můžou být třeba i nějaký rotace na pozicích. Jo, třeba když člověk má na starosti zákaznickou podporu a má sedět celý den na zákaznický podpoře, tak to moc jako dynamiky do toho nevnese. Tak třeba tu práci rozdělit mezi dva lidi, jo, na směny, jeden dopoledne, druhý odpoledne druhou půlku dne třeba uh, toho člověka zapojit do nějaký jiný činnosti, do nějak, ane, anebo mu dát jenom prostor pro nějaké jako seberozvoj, jo, zlepšit si ty dovednosti, který pak může na té zákaznické podpoře využít. To, tohle se myslím, že jako hodně důležitým ne těm lidem uh, nějakou větší pestrost do té práce, protože jak jsme všichni pořád ve stejném prostředí a pořád koukáme do toho monitoru, byť na jiný obličeje, tak to jako samo o sobě unaví, no. mm-hmm. jo, já, já myslím, že už jsme to jako všechno, že jsme to všechno zmínili, jo. Je to nějaká i prioritizace projektů. Teďka jako trošku, jak jsou lidi v té reaktivní fázi, jako hasejí ty požáry, tak jo, spousta lidí vymýšlí spoustu nových projektů, ale má vůbec smysl se všem věnovat, jo, i si jako určité priority, nechtít stihnout všechno za každou cenu. To je jedna z věcí. Druhá věc, kterou jsme už zmiňovali, tak je právě nějaká ta flexibilita, nechat těm lidem větší volnost, rozhodnout si, kdy budou pracovat, kdy jim to ty jejich domácí podmínky umožnějí. Určitě jednodušší komunikace, jasný výstižný zprávy, nebo raději si zavolat, udělat krátkou poradu, než si ve deseti lidech vyměňovat maily. I zadávání úkolů. Jo, by, mělo fungovat, by mělo fungovat jako líp, nečekat, že ten druhý si něco domyslí, protože domyslet si to na dálku je jako sakra těžký. Jo, takže formulovat jasný zadání, jasné očekávání, jasnou formu a podobu výstupů. Hned na začátku. Být empatický, být k sobě nějak jako lidský. Jako chápat tu pozici toho druhého, snažit se ji pochopit, uh, snažit se hledat společnou cestu, snažit se hledat společné řešení, nejenom jako přehazovat vlastně ten horkej brambor na, na, na ostatní lidi. No, to, to, to jsou asi jako takový hlavní věci, které můžou udělat vlastně jak firmy, tak lidi v těch úvnitř těch firm k tomu, aby... Uh, aby to, aby to nějak zvládli společně, aby jako ta práce, ta výkonnost opravdu neklesla nějak razantně, ale je to takové přizpůsobení se, dočasný třeba.
0: Na to já vám moc děkuju za vaše typy, no. za vaše zkušenosti. Mějte se krásně, na shranou.
1: My taky, na